0: Le fait d'avoir vécu euh, cette déception euh, en lien avec mon père, c'est vraiment cette transition où après, le manque de confiance est devenu insupportable.
1: Bienvenue dans la confiance. Dans cet épisode, je parle avec Arjun. On a parlé de beaucoup de choses ensemble, de l'importance de la famille et de l'éducation, situations de groupe, et on s'est demandé si notre culture et notre genre avait une influence sur notre confiance en nous. Je vous laisse apprécier l'épisode et le doux fond sonore des oiseaux dans son jardin.
0: Je m'appelle Arjun, j'ai 27 ans, je n'ai pas de carrière entamée ou de projet professionnel en tête encore, mais euh, je suis dans un moment de ma vie où je fais pas mal de petites choses, que ce soit dans des domaines un peu plus artistiques comme le design graphique ou du web design
1: Top J'aimerais bien commencer juste par faire un petit état des lieux et te demander est-ce que toi aujourd'hui, aujourd'hui, tu as confiance en toi
0: Je dirais que ça dépend. Et je dirais que ça dépend pourquoi aussi. Je dirais que je n'ai pas vraiment beaucoup confiance en moi si je devrais comparer à d'autres personnes, mais que je suis en phase de, de transition et que j'apprends à concevoir ce que c'est vraiment la confiance en soi et la dompter et en tout cas être vachement plus aligné avec ça. Quoi.
1: Du coup, tu penses que c'est quelque chose qui peut s'apprendre
0: Je pense que c'est quelque chose qui peut se cultiver, clairement.
1: Alors, bah, du coup, tu disais que ça, ça dépend euh, des activités de ton état. Est-ce que tu peux en parler un peu plus Dans quelle situation est-ce que ça marche moins bien et dans quelle situation est-ce que ça marche mieux
0: Déjà, de base, socialement, c'est un peu une catharsis. <rire> C'est là où ça marche le moins bien, surtout quand, quand je dois rencontrer une, une nouvelle personne, une nouvelle tribu. Après, je pense que quand je me sens utile dans une situation, que ce soit au niveau d'une relation ou pour un projet ou au sein de ma famille, c'est là où du coup je regagne confiance en moi.
1: Si tu te sens mieux dans les moments où tu te sens utile, <rire> est-ce que ça veut dire que dans la situation sociale, du coup, tu te trouves pas utile
0: c'est… Je viens d'avoir un déclic, là, je pense. <rire> Honnêtement, euh... ouais, il y a peut-être de ça. Déjà, j'ai du mal à avoir une conversation avec plus d'une personne à la fois. Je pense que l'effet le, groupe, c'est quelque chose qui me déstabilise vachement. C'est vrai que oui, l'échange de face à face avec une personne reste quelque chose de beaucoup plus agréable pour moi et beaucoup plus satisfaisant, on va dire. J'ai cette impression que dès qu'on est dans un groupe, il euh, y a moins d'intensité d'échange et qu'on est obligé de rester vers quelque chose un peu plus superficiel. Je préfère euh, à la limite même me, me mettre en retrait, juste observer. Et c'est ce que j'ai toujours un peu fait. quoi. Ce qui fait que je n'ai pas développé ces skills sociables de réussir à être euh, percutant, réactif dans une conversation à plusieurs, quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal avec ça. quoi. Je ne sais pas si c'est un manque de patience vis-à-vis -vis de ça qui s'est créé ou si c'est... Euh, Peut-être avoir cette impression que ce n'est pas utile. Alors que dès que je discute avec quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir tout de suite euh, le, le pouvoir et, et la capacité de plonger sur des thématiques qui vont toucher la personne. De l'amener aussi là un peu vers où je veux aller. Et j'ai vraiment ce sentiment de, de réussir à, à me projeter chez quelqu'un quand je suis en face de cette personne. Et à soutirer quelque chose de ça, de positif, et d'apporter aussi quelque chose. Chose que je ne ressens pas spécialement quand je suis au sein d'un groupe. J'ai jamais réussi à, à parler en public. Et je sais que toute situation où j'étais confronté à ça, par exemple, réciter un poème en cours, passer à l'oral, ça a toujours été assez catastrophique. Je me souviens de mon oral de français qui a été euh, assez, assez difficile, ça a été une rude épreuve. Euh, J'avais des relents devant la <rire> l'inspectrice et devant la... la personne qui me faisait passer l'oral. Et j'étais absolument paralysé. Ouais. L'aspect physique avait pris le dessus sur les idées. C'est comme si euh, la machine s'était en... On... démarrée mais du mauvais sens et que du coup euh, c'était vraiment une... cette réaction de, de... de fuite quoi, complète. Ce qui se passe dans ma tête généralement dans ces moments de manque de confiance, c'est que ouais, ça laisse place à du vide un peu, beaucoup de stress et du coup cette, cette, cet effet paralysant est contre-productif. Ça arrive encore parfois, alors c'est quelque chose que je dompte vachement, que je m'efforce avec plein de rituels et plein d'exercices, de, et... mais euh, ça revient parfois et puis généralement c'est ouais, un peu comme une forme de crise en fait
1: pour comprendre un peu mieux exactement pourquoi est-ce que c'est devenu un problème. Je trouve ça toujours utile de revenir au début le plus possible. Du coup, est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir de ne pas avoir confiance en toi
0: Alors j'ai toujours été très discret en soi, et très euh, réservé, timide. Euh, je m'en souviens quand j'étais très petit, dans mon monde, euh, vraiment euh, à m'amuser tout seul, euh, à pas vouloir vraiment euh, trop me mélanger aux autres. Dès que j'observais assez bien mon environnement et que je comprenais qu'il n'y avait aucune situation de danger, je gagnais confiance en moi et j'étais épanoui, sans problème. Quoi. Mais je sais qu'une fois en, en ayant eu une, une dispute avec quelqu'un, à partir de là, j'ai commencé à, à perdre un peu confiance en moi. Comme si d'un coup, il y avait cette crainte de, de se sentir rejeté. Ou... J'étais dans une famille recomposée euh, au Brésil quand j'étais tout jeune. Et j'étais du coup avec euh, ces deux enfants euh, un petit peu plus vieux que moi. Les enfants de mon beau-père. Ils ont toujours été très euh, proches de moi. Jusqu'à un beau jour où euh, il y a eu, euh, je me souviens d'une dispute justement. Hein. Comme si moi je cherchais à prouver quelque chose dans un sens. Et après ça, bah, ça j'ai réalisé à quel point c'était... Euh, difficile d'être en dualité avec quelqu'un vraiment, qui ne fait pas vraiment partie de ta famille et qui, que tu peux perdre facilement dans un sens. Je pense que c'est ça qui aurait pu euh, déclencher ce, ce manque de confiance peut-être.
1: Est-ce après ça, tu peux nous retracer un peu Est-ce qu'il y a eu des périodes par exemple dans ta vie où, où euh, ça a été plus fort que d'autres Comment est-ce que ça a évolué dans le temps
0: Honnêtement, si je prends du recul sur la situation, et c'est une situation à laquelle j'ai beaucoup réfléchi maintenant, parce que ça m'a beaucoup porté préjudice et paralysé ces dernières années. Je ne connaissais pas mon père auparavant, j'ai repris contact avec lui à l'âge de 16 ans, et j'avais des projets universitaires après, après le bac, et je suis allé le rejoindre pendant cinq mois. C'était aussi une forme de, de fuite d'ici, mais de vouloir découvrir quelque chose de nouveau, et et euh, de m'être peut-être un peu trop projeté là-dessus. Il s'avère qu'il y a eu des chocs culturels, des personnalités différentes, un rythme de vie différent, qui ont fait que, que nos échanges ne sont pas passés comme ce que j'ai pu espérer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché. J'ai été, je pense, pas mal déçu, parce que j'avais beaucoup d'attentes. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a eu une transition ou après avoir vécu cette déception émotionnelle euh, en lien avec mon père du coup. Et avant ça, avant ça j'avais un manque de confiance en moi, mais je le vivais de manière agréable. Et c'était pas quelque chose de dérangeant ou c'était des défis de tous les jours. Ça passait et je me morfondais pas dessus. Et le fait d'avoir vécu euh, cette déception euh, en lien avec mon père, c'est vraiment cette transition où après le manque de confiance est devenu insupportable. Alors, est-ce que c'est le fait que ça soit un membre de ma famille ou une figure paternelle Je pense qu'il y, y a un peu de lien avec ça aussi. C'est là où je pense que l'aspect éducationnel, l'aspect structure familiale et, et fondation, consolidation de ça, c'est un aspect très important pour la confiance en soi.
1: Si on part un peu dans les stéréotypes, euh, qui ne sont pas forcément que des stéréotypes. Parce que quand on regarde des études euh, qui sont faites au niveau national, ou des études, euh, des expériences euh, dans la recherche psychologique, etc., Souvent, on fait une différence quand même entre les, les hommes et les femmes sur la confiance en soi, avec un peu le stéréotype peut-être que des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent beaucoup d'elles, et des hommes qui saisissent toutes les opportunités qui se présentent à eux, qui postulent à des jobs qui sont beaucoup plus élevés et seniors que leur niveau actuel, et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu as senti, par exemple, cette différence-là entre tes amis hommes et tes amis femmes, est-ce que tu as senti cette différence Est-ce que toi, tu t'es senti différent par rapport aux, aux hommes autour de toi
0: Ah mais bah différent, ça c'est clair. De toute façon, je me sens oh. différent de beaucoup de personnes. <rire> je pense que les hommes ont plus de facilité à masquer éventuellement ce manque de confiance en soi, en tout cas dans mon entourage. Et alors, est-ce que c'est vraiment masqué euh, Je dirais peut-être que les, les femmes de mon entourage ont moins, de, ont moins cette problématique de honte d'exposer leur confiance en elle Je me suis peut-être plus ouvert à des femmes. J'ai plus été entouré avec toute ma toutes Mes années de lycée, j'ai toujours été entouré de beaucoup de filles. J'ai eu plus de facilité à, à créer des relations avec elles. Je pense que par rapport à la qualité des interactions, au côté sentimental un peu plus présent, aux émotions un peu plus ouvertes, et de me sentir plus à l'aise et plus reconforté.
1: Et alors, un peu de manière similaire, j'étais curieuse aussi de, de savoir, tu as grandi avec trois cultures, euh, entre l'Inde, le Brésil et la France. Est-ce que tu trouves que dans ces cultures-là, il y a une, une approche différente à euh, ouais, la, la confiance ou euh, voilà, le fait d'être sûr de soi, de ne pas douter
0: Ah, mais littéralement, ouais. mais complètement. Euh, déjà, il faut savoir que le, le Brésil, c'est une culture euh, très macho. Euh, surtout à Rio où j'habitais. Ça doit être très vivant, très heureux, très joyeux, c'est vrai que c'est très gai, c'est très chaleureux. Il euh, y a beaucoup de sourires, beaucoup de, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ascension, mais c'est, en tout cas, de... des échanges et tout, c'est pas... Je dirais que c'est même moins intense que, que les échanges qu'on peut avoir ici, euh, en France, quoi. Comme s'il y avait plus euh, de pudeur, et le fait que, le fait que ça soit en tout cas, au niveau des, des mecs, euh de mon entourage en tout cas, un peu macho, c'est quelque chose qui n'était qui, qui pas du tout en cohérence avec moi et qui me faisait avoir moins confiance en moi aussi. quoi L'Inde, c'est tout à fait l'opposé, c'est une ouverture vis-à-vis -vis de ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi le découvrir de découvrir l'Inde, de voir à quel point... On sent au niveau des échanges, au niveau des regards, au niveau des, conf des confrontations, au niveau des choses qui se passent, qu'il euh, y a moins d'appréhension vis-à-vis de, euh, de chaque personnalité, chaque personne. Il y a moins, moins d'appréhension, de, de jugement, de, euh, il y a plus d'action, il y a plus d'authenticité, de, euh, de juste être ce qu'on a envie d'être et de dire ce qu'on a envie de dire. Je sais qu'à chaque fois que je pars en Inde, j'ai beaucoup plus confiance en moi dans un sens.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir confiance en ça
0: bah C'est là où je dirais qu'il y a vraiment deux types de confiance en soi. Il y a celle qui est un petit peu plus large, un peu plus générale, à laquelle tu te définis un petit peu, avec laquelle tu te construis. Et il y a celle qui va apparaître parfois dans certaines situations, comme si c'était là pour, euh, pour te sauvegarder dans un sens, alors qu'au final, euh, on a l'impression que ça te nuit plus qu'autre chose dans un sens. Quoi.
1: En termes d'évolution, c'était... Tu avais besoin aussi d'avoir l'accord et la validation de ton groupe pour pouvoir survivre dans la jungle. Donc forcément, il y a un peu un, un aspect où ton corps lui-même a ses propres défenses. De, si tu sens que tu dis un truc qui n'est pas en raccord avec le reste du groupe, tu ouais, as une, une réaction qui est naturelle.
0: Ça fait depuis un bout de temps que j'essaie vraiment d'être beaucoup plus en accord avec les réactions de mon corps, de les respecter. Et je conçois que c'est un mécanisme de, de, de défense un peu, quoi, de protection. Et le fait de comprendre ça déjà, ça permet de gagner beaucoup plus de confiance en soi. Je pense qu'avoir confiance en soi, c'est être, être là, être au moment présent. Et moi, être en train de, de rebondir sur le passé et le présent. Et, et en tout cas, moi qui ne me définis pas comme étant quelqu'un qui est confiance en moi, les fois où je me surprends. Et où j'ai l'impression de « réunir » entre guillemets et du coup, évidemment, être en pleine confiance. C'est ces moments-là où je suis le plus aligné.
1: Qu'est-ce qui t'a aidé, ou qui t'aide encore aujourd'hui, à reprendre le dessus sur ce manque de confiance en soi
0: Depuis que ça s'est amplifié, et depuis qu'il y a eu vraiment cette impression de mal-être vis-à-vis de ce manque de confiance, depuis que ça a commencé à me à me poser vraiment préjudice, à m'éloigner, m'écarter un peu de, de, de mes objectifs, des gens que j'aime, de, de tout ça. J'ai eu la chance d'avoir ce, ce déclic et de, et de commencer à vouloir faire mes recherches et à établir des routines et des, des choses qui me permettent d'aller mieux. Je continue à faire beaucoup de méditation. En tout cas, je sens directement l'efficacité le, du fait de méditer. Je, je fais du sport, je me bouge beaucoup plus qu'avant parce que ça, c'est essentiel pour permettre, je pense, à ce que le cerveau ne, ne tourne pas en rond dans ce système de court circuit qu'il peut avoir quand on a des fragilités. La règle du 1 plus 1 aussi, le fait que ce n'est pas tout d'un coup, mais que, que c'est un, un enchaînement et une addition de choses et d'actions qui font que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour le, la confiance en moi, de juste être dans une forme de petite discipline mais d'être constamment en train d'ajouter quelque chose à ma routine et, et le goût en fait de cet effort a commencé à, à, à s'établir, c'est le fait d'être dans la régularité et ça c'est quelque chose qui m'aide qui énormément.
1: Tu as parlé de la méditation, est-ce qu'il y a un format particulier qui t'aide
0: beaucoup fait de méditation euh, sans, sans but précis, même pas la méditation en pleine conscience, juste simplement le fait de s'asseoir et écouter ce qui se passe autour. C'est très bénéfique dans un sens, mais c'est aussi peut-être moins euh, productif quand on a un désir particulier de, de s'améliorer sur tel point ou telle chose. Je pense que là, quand on dit le fait de répéter un mantra, c'est quelque chose de peut-être plus efficace dans le sens où on est en train de faire un effort quand même sur quelque chose.
1: C'est super personnel, mais est-ce que tu, tu peux partager un exemple de phrase, du coup de mantra que tu aimes bien te répéter
0: Non, oui, j'ai des, des petits mantras personnels ou euh, le fait de, de me complimenter sur les choses dont je suis fier. Euh, généralement, je fais ça de jour après jour. J'essaye à chaque fois de trouver quelque chose de positif, même si la journée a été une catastrophe, de faire sortir quelque chose de bon de ça. Je pense que c'est important. Et puis la gratitude, énormément aussi, c'est quelque chose qui, me... qui permet de prendre ce recul et de relativiser.
1: Ouais, c'est vrai. Je trouve euh, parfois mon meilleur remède aussi au doute, c'est de regarder des documentaires sur l'espace, par exemple. Tu vois, sur des trucs genre tellement euh, immenses, macro, qu'après, en fait, du coup, ton, ton petit problème de l'instant présent te paraît tellement ridicule que... tu enfin, t'as un peu cette, cette réaction en temps de dire, on s'en fout, quoi. En fait, oui, je peux, je peux partir ce que je veux, je peux dire ce que je veux. Tout le monde s'en fout. Ouais, on est juste sur une petite planète <rire> dans l'espace. <rire> Peu importe.
0: Mais complètement, complètement. Et je pense que c'est de cultiver ça qui est important, surtout, quoi. Pour les gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des points de confiance en soi.
1: Tu as dit que ta confiance en toi, s'était quand même améliorée sur les dernières années. Est-ce que dans 10 ans, tu penses que tu auras complètement confiance en toi
0: C'est une très bonne question. Et j'ai envie de dire oui. J'ai vraiment envie de dire oui. Je suis très instable encore, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur la bonne route. J'ai l'impression qu'avec tout ce travail que je fais sur moi, sur le fait de, de prendre beaucoup de recul, je pense que je ne vais pas spécialement avoir confiance en moi, mais je ne vais plus être déstabilisé par mon manque de confiance.